0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Mit Tekla Jan. Zwei der großen gesellschaftlichen, ja sogar globalen gesellschaftlichen Themenfelder sind der Klimawandel einerseits und Rassismus und Diskriminierung andererseits. Um beide Bereiche geht es heute bei uns im Bildungsmagazin. Wir fragen, welche Verantwortung Universitäten für den Klimaschutz haben und wie eine rassismussensible Lehre und Ausbildung an Schulen und Universitäten aussehen sollte. Außerdem begleiten wir einen DJ auf dem Umschulungsweg zum Erzieher. Rassismus, motivierte Taten, Racial Profiling, Migration, Einwanderung, Diskriminierung und Diversität. Das sind Stichwörter zu den aktuell virulenten Diskussionen in unserer Gesellschaft, bei denen es letztlich um eines geht, um Respekt immer und für jeden. Aber wie lernen wir auch entsprechend zu diskutieren? An der Universität Magdeburg dreht sich eine Online-Tagung seit gestern um Rassismus, sensible Lehre und Ausbildung in Schulen und Universitäten. Und die wird geleitet von der Germanistin und Juniorprofessorin Karina Becker. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Frau Jan. Frau Becker, Rassismus, sensible Sprache, ein alltäglicher Sprachgebrauch, der Diskriminierungen vermeidet. Das Thema ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber statt eines alle mitnehmenden Diskurses scheint das Gegenteil einzutreten. Viele macht das Thema mundtot. Ist das auch Ihr Eindruck?
2: Ja, ich glaube schon, dass das Thema in der Breite der Gesellschaft angekommen ist. Das zeigen ja auch Bewegungen wie die Black Lives matters Bewegung, gerade auch in dem letzten Jahr. Und auch scheint es aber kompliziert geworden zu sein, in der Universität, in der Schule über das Thema zu sprechen, weil es ein Unbehagen gibt, wie gehe ich genau mit solchen Themen um, wie viel kann ich sagen, welche Resonanzen erfahre ich auch in einem diversen Klassenzimmer. Und das stellt natürlich große Herausforderungen an uns Didaktiker, aber auch natürlich an die Lehrkräfte, die vor Ort an den Schulen tätig sind. Und da braucht es sozusagen Rüstzeug, um die angehenden Lehrkräfte, aber auch einen jeden perfekt auszustatten.
1: Wir lernen ja in unserem gesellschaftlichen und sozialen Umfeld, Kinder und Jugendliche in der Schule. Genau da setzen Sie als Kulturwissenschaftlerin und Deutschdidaktikerin ja nun an. Zunächst mal die Frage, wer bestimmt in diesen Kontexten, was ein bewusster und respektvoller Sprachgebrauch ist?
2: Auch das ist... Ja, ein wichtiges Thema und gar nicht so leicht zu beantworten. Es gibt Leitlinien durch die Kultusministerkonferenzen, es gibt die Bildungsstandards, die Kompetenzstandards und da wird uns sozusagen vorgegeben, welche Kompetenzen denn im Deutschunterricht zu erwerben sind. Und das suggeriert einen Unterricht, der ein abrufbares Wissen letztendlich produzieren soll. Aber Literaturunterricht oder Deutschunterricht generell, wenn wir über Sprache, Filme, Texte sprechen, ist oft auch ein Aushandeln von Positionen. Es gibt dann nicht die eine richtige Lesart, sondern es gibt mehrdeutige Texte. Und die Kontexte und auch die Hintergründe der Schülerinnen und Schüler ist natürlich ausschlaggebend darauf, wie sie auch Texte verstehen. Und deswegen gibt es in dem Sinne... Gute und richtige und besser begründete Argumentationen, ganz klar, aber wir brauchen auch eine Offenheit, die uns dann nicht vorgibt, was richtig und falsch ist. Und das ist ein Aushandlungsprozess, der natürlich auch erst gelernt werden muss und den es auch anzuleiten
1: gibt. Das heißt, es gibt beim Thema rassismus-sensible Sprache nicht die eine rassismus Formulierung oder den Katalog an rassismussensiblen Formulierungen, die dann ja nun selbst wieder rassismus-sensible Stereotypen wären.
2: Genau, also es gilt zumindest zu sensibilisieren, wo treten in Texten, in Sprache, in Medien Rassismen, Stereotype auf, die gilt es zu dekonstruieren. Aber trotzdem gilt es natürlich, seine Argumente auch gut zu begründen. Es kann nicht darauf hinauslaufen, nur sozusagen auf der emotionalen Basis zu sagen, das berührt mich, sondern es muss offengelegt werden, warum es einen berührt, damit es nicht letztendlich auch in einer Belanglosigkeit dann
1: endet. Jetzt kommen wir dazu, wie man das erreichen kann. Wie können Lehrer, Lehrerinnen im Unterricht, Kinder und Jugendliche in dieser Weise sensibilisieren, Bewusstsein schaffen für Diskriminierung und Rassismus?
2: Also es gilt ja auch zu unterscheiden, was in der universitären Lehre, in der Lehramtsausbildung schon vermittelt werden kann, was wiederum dann auch in die Schulen projiziert und hinübergetragen wird. Und wenn wir jetzt aber bei dem Deutschunterricht bleiben, braucht es natürlich erstmal auch Analysekenntnisse. Also ich muss selbst als Lehrkraft in der Lage sein, Rassismen, Stereotype in auch kanonischen Texten, in aktueller Kinder- und Jugendliteratur, in Filmen, in Medien analysieren, dekonstruieren zu können. Und da braucht es sozusagen vorgelagert in der universitären Lehramtsausbildung natürlich das Rüstzeug, wie ich das in Texten auch wirklich erkenne, welche Fragen ich auch an Texte stelle. Und das wiederum kann dann auch mit den Schülerinnen und Schülern dann gemacht werden. Also mit welcher Brille, mit welcher Perspektive schaue ich auf Texte, auf Literatur und Medien, die Offenheit bringt und aber eben auch Mehrdeutigkeiten dann wieder aushält, sozusagen im Unterricht.
1: Machen wir es ganz konkret. Nehmen Sie ein Beispiel und erzählen uns, wie Sie in der Lehramtsausbildung mit den Studierenden arbeiten, die das dann nutzen können, wenn Sie selber einmal vor einer Klasse stehen.
2: Also wenn wir zum Beispiel auf die kanonische Literatur schauen und auf die Literatur, die dann auch in der Schule gelesen wird, zum Beispiel in der achten Klasse, die Novelle Kleider machen Leute, da wird dann von einem polnischen Graf aus wildester Ferne gesprochen. Ja, wildester Ferne ist natürlich auch so eine Exotisierung, aber auch da muss man dann wieder schauen, in welchen historischen Kontext ist das eigentlich eingebunden. Ist Wild hier pejorativ gemeint oder ist es auch ein positiver Wertungsbegriff? Und das gilt es erstmal sozusagen auf der Textebene zu analysieren, aber natürlich auch in Schulbüchern hineinzuschauen. Also welche Bilder, welche Quellen werden verwandt? Werden nur aus dem europäischen Kontext Quellen verwandt? Sind da auch diverse Gesellschaftsstrukturen zu erkennen? Das sind Dinge, die wir in der universitären Lehramtausbildung erstmal offenlegen. Und dekonstruieren und dann koppeln mit didaktischen Fundament. Wie kann ich im Schulunterricht solche Situationen nicht nur offenlegen, sondern die Schülerinnen und Schüler dafür sensibilisieren, dass es diese Stereotype, dass es diese Rassismen gibt. Ich glaube, dass es sehr gut möglich ist, auch über aktuelle Kinder- und Jugendliteratur, da sehe ich wirklich ein großes Potenzial, weil Kinder- und Jugendliteratur natürlich erstmal nah dran ist an der Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler. Da sind gleichaltrige Identifikationsfiguren, aber von denen man sich auch distanzieren kann und da ist die Hemmschwelle über sich selbst nachzudenken oder über aktuelle gesellschaftliche Diskussionen nachzudenken, nicht so groß.
1: Nutzen Sie auch verstärkt Medien, die Kinder und Jugendliche nutzen? Also zum Beispiel Instagram, TikTok, Facebook-Einträge, Posts, vielleicht auch Netflix-Serien, die ganz nah sozusagen an der Alltagsfreizeitwelt der Kinder und Jugendlichen sind?
2: Ja, absolut. Das gerade macht den modernen Deutschunterricht auch aus, dass wir, offen sind, was alle Medien angeht. Und das war auch sehr schön an dem gestrigen Tag bei unserer Tagung schon zu sehen, wie Netflix-Serien auseinandergenommen werden und dekonstruiert werden, die dann aber auch wiederum eingesetzt werden können im Schulunterricht, wie Einträge, wie Sie es gerade schon gesagt haben, auf Facebook oder in den sozialen Medien generell, zum Unterrichtsgegenstand in den Schulklassen gemacht werden.
1: Jetzt haben wir schon gesprochen, auf der einen Seite geht es um den Schulunterricht, um Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren. Auf der anderen Seite natürlich darum, auch für die Lehramtsstudierenden das Thema aufzunehmen in die Bildungspläne. Was fordern Sie? Welche Konsequenzen müssen gezogen werden für die Ausrichtung einer rassismus Lehre und Ausbildung für Lehrkräfte an Universitäten?
2: Optimal wäre es natürlich, wenn es ein eigenes Modul gäbe zu Diskriminierung und Antirassismus in den Fächern, nicht nur im Deutschunterricht, sondern generell. Aber wir haben jetzt auch in den letzten Monaten, ja, in dem letzten Jahr gemerkt, dass auch so etwas wie Medialisierung, Digitalisierung natürlich wichtige Dinge sind. Und das sind auch wiederum Aushandlungsprozesse, also ein eigenes Modul, was jeder Lehramtsstudent in seiner Laufbahn einmal belegt hat, um überhaupt ein Wissen davon zu haben. Es hängt ganz viel mit Wissen und einfach Kontextwissen ja auch zusammen. Wäre optimal und unser Wunsch.
1: Die Juniorprofessorin Carina Becker von der Universität Magdeburg, die zur Stunde über rassismus-sensible Ausbildung und Lehre mit Kollegen aus Deutschdidaktik und Humanwissenschaften weiter diskutiert. Ich sprach heute früh mit ihr. Universitäten spielen immer eine Rolle, wenn es um Innovationen und aktuelle Entwicklungen geht. So auch beim Klimaschutz. Beim diesjährigen Global University Leader Council, also der Konferenz internationaler Hochschulpräsidenten und Rektoren in Hamburg, liegt seit gestern ein Thema auf dem Diskussionstisch und hart der Lösungsstrategien, das Universitäten weltweit beschäftigt. Es sind die Herausforderungen von Klimawandel und Nachhaltigkeit. Unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder hat die Konferenz für uns im Blick. Axel Schröder, geben Sie uns doch einmal die Dimension der Konferenz. Wie viele Führungskräfte aus dem Uni-Bereich sind dabei und aus welchen Ländern stammen sie?
3: Ja, es sind äh, Uni-Präsidentinnen und Präsidenten aus 27 Ländern dabei. Äh, Brasilien ist vertreten, Frankreich, Österreich, die USA, Nigeria, Indien, Japan oder Taiwan, um nur einige zu nennen. Eröffnet wurde das Ganze von der Ökonomie, Ökonomin und Nobelpreisträgerin Esther Duflo. Also tatsächlich eine sehr international besuchte Konferenz mit vielen unterschiedlichen Perspektiven auf die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit.
1: Dieser Themenbereich ist ein globaler Themenbereich und eben auch deshalb mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Facetten versehen. Wie wird dann in Hamburg versucht, sich dem Thema aus universitärer Perspektive zu nähern?
3: Ja, grob gesagt, die Konferenz versucht sich dem Thema auf drei Ebenen anzunehmen und die fasst für uns der Gastgeber der Konferenz zusammen, Hamburgs Unipräsident Dieter Lenzen.
0: Der eigentliche Kern ist, wie wir in unseren Hauptaufgaben, Lehre, Forschung und Transfer, einen Beitrag dazu leisten können, dass auf der einen Seite das Nachhaltigkeitsbewusstsein bei der nachwachsenden Generation unterstützt wird. Dann im Bereich der Forschung, wie können wir Beiträge leisten zum zukünftigen Umgang mit diesen Herausforderungen. Und drittens, können wir selbst helfen, technische Lösungen zu bringen,
3: also wie können zum Beispiel Fakultäten für Wasserwirtschaft das Thema Dürre oder Starkregen bearbeiten und Lösungen anbieten? Wie kann der Transfer von Wissen zum Beispiel in die Automobilbranche gelingen, damit Pkw ressourcenschonend gebaut und genutzt werden können?
1: Das sind nun wissenschaftliche Fragen, das sind die Disziplinen, die da gefragt sind. Ähm, was können Universitäten außerdem für Klimaschutz, für mehr Nachhaltigkeit tun? Und zwar ganz konkret jetzt mal gemeint mit eigenen Maßnahmen. Damit könnten sie ja einen Beitrag leisten zur CO2-Reduktion, indem sie zum Beispiel den Energieverbrauch senken, weniger Einweggeschirr in der Mensa oder der Cafeteria anbieten oder ihre ja, Gebäudedächer ja möglicherweise begrünen. Wie weit ist man oft? diesem Gebiet an der Universität Hamburg.
3: Ja, hier in Hamburg ist die Uni sicher noch keine klimaneutrale Institution, aber es wird auf vielen Ebenen darauf hingearbeitet. Erstmal wurde natürlich geschaut, wie viel Strom, wie viel Wärme wird tatsächlich in welchen Bereichen verbraucht. Es gibt eine ganze Reihe von Projekten, die schon umgesetzt wurden. Zum Beispiel wird die Abwärme des Klimarechenzentrums und das ist eine Menge Abwärme für das Vorwärmen der Lüftung in den Chemieinstituten benutzt. Das Botanische Institut hat ein ein eigenes Blockheizkraftwerk bekommen. Oder ein letztes Beispiel, bei der Auswahl der Catering-Unternehmen für den Mensabetrieb wird auch auf ihre Nachhaltigkeitskonzepte geachtet. Das Problem dabei, sagt Uni-Präsident Dieter Lenzen, das sind die Kosten für all diese Maßnahmen.
0: Wir erleben das ja als Privatpersonen auch, wenn beispielsweise jetzt davon geredet wird, die Benzinpreise um 16 Pfennig, 16 Cent zu erhöhen, dann trifft das natürlich auch einen Betrieb, der selber auch wiederum mit Kfz umgehen muss, mit Transport umgehen muss und so weiter. Also es ist ein breitestes Problem, was wir angehen müssen.
3: Ja und das äh, sei, äh, sagt die Talenzen tatsächlich eine Riesenherausforderung für die Universitäten, denn mit extra Zuschüssen für mehr Umweltschutz, für mehr Klimaschutz, mit extra Zuschüssen können die Unis eben nicht rechnen.
1: Und wir warten auf die Lösungsstrategien, die dann Ergebnis dieser Konferenz sein werden. Das war Axel Schröder, unser Landeskorrespondent aus Hamburg über den Global University Leaders Council, der noch bis morgen läuft und bei dem es um die Verantwortung der Universitäten für den Klimaschutz und Nachhaltigkeit geht.
4: Campus und Karriere
1: international. International ist die Besetzung des University Leaders Council in Hamburg. Aber uns interessiert an dieser Stelle ganz konkret eines unserer Nachbarländer, das nicht zur EU gehört, die Schweiz. Vor einer Woche hat sie die Verhandlungen über ein neues Rahmenabkommen mit der Europäischen Union einseitig ausgesetzt. Unter anderem wegen Unstimmigkeiten beim Lohn- und Arbeitsschutz. Nach dem unerwarteten Paukenschlag der Schweizer Regierung geht es nun um die Angst vor Konsequenzen, in der Wirtschaft, aber auch bei den Schweizer Hochschulen. Die befürchten nämlich, abgehängt zu werden. Thomas Wagner mit den Einzelheiten.
2: Natürlich, also hätte man sich gehofft, dass es jetzt schon halt zu anderen kommt. Ein Schritt in die falsche Richtung einfach für, aus der Sicht für andere EU-Bürger in der Schweiz.
5: Ein sonniger Frühsommertag. Auf der Terrasse der Universität St. Gallen unterhalten sich Paula Weber und Emma Pohlmann, zwei Studentinnen aus Deutschland, die in St. Gallen Betriebswirtschaft studieren. Ihre Reaktion darauf, dass die Schweiz die Gespräche über ein Rahmenabkommen mit der EU aufgekündigt hat?
2: Ich würde sagen, grundsätzlich eher negativ natürlich, weil wir uns natürlich als solche freuen würden, wenn die Schweiz ein bisschen näher an der EU dran ist. Natürlich, dass sie nicht Teil der EU sind, ist nervig. Andere Freunde von uns, die zum Beispiel in Niederlanden oder sowas studieren, ist dann schon auch alles mal ein bisschen einfacher mit Übersiedeln und einfach mal dahin und wieder zurück. Ein
5: paar Meter weiter lehnt die junge Schweizerin Celina Pratke an einer Mauer.
2: Gerade wir studieren möchten gerne auch einen Austausch machen in der EU oder irgendwo im Ausland. Und da macht man sich schon Gedanken, wie das demnächst aussehen wird, ob, ob es da Einschränkungen gibt für uns.
5: Diese Gedanken macht man sich auch auf allerhöchster Hochschulebene.
6: Ich habe impulsiv gedacht, nun ist es doch so gekommen, wie wir befürchtet haben seit einiger Zeit.
5: Sagt Professor Astrid Epine, Rektorin an der Westschweizer Universität Freiburg und Präsidentin der Kammer Universitärer Hochschulen der Schweizer Rektorenkonferenz. Ihre größte Befürchtung, Schweizer Hochschulen könnten zukünftig vom europäischen Forschungsverbundprogramm Horizon Europe ausgeschlossen werden. Dort ist die Schweiz derzeit als vollwertiges assoziiertes Mitglied eingebunden. Allerdings, so Astrid Epene, habe die EU immer wieder verlauten lassen.
6: Wenn es beim Rahmenabkommen nicht hinreichend vorwärts geht, dann sei sie nicht mehr bereit, die Schweiz als assoziiertes, echtes als assoziiertes Mitglied hier zu akzeptieren. Und dann wird es wohl zu einer deutlichen Reduktion der Attraktivität der Universitäten in der Schweiz für hochqualifizierte Forschung aus dem Ausland
5: kommen. Mit dieser Befürchtung weiß ich Epine nicht alleine. Stephanie Walter ist an der Universität Zürich Professorin für internationale Beziehungen. Sie befürchtet, dass die Schweizer Hochschulen zukünftig vor allem beim Europäischen Forschungsrat, dem European Research Council, bei dem es um die Förderung von Einzelprojekten geht, außen vor bleiben könnte.
1: Beim ERC sieht so aus, als ob die Schweizer Forschenden einfach gar nicht mehr dabei wären. Man wäre einfach von diesen, das ist ja so die Königsklasse in den europäischen Forschungsprojekten, da wären die Schweizer Forschenden einfach ausgeschlossen. Die Schweizer Forschenden wären viel weniger im Lead. Also sie wären praktisch darauf angewiesen, dass andere Universitäten das machen wollen, was sie auch machen müssen und könnten sich da anhängen. Aber sie könnten nicht mehr proaktiv selber eigene Projekte, Eingeben und leiten.
5: Auch um die Zukunft der Teilnahme am europäischen Studierendenaustausch ist es nach Ansicht von Stefanie Walter eher schlecht bestellt. Bereits 2014, nach Annahme der sogenannten Massenanwanderungsvolksinitiative, hatte die EU die Schweiz aus dem europäischen Studierendenaustauschprogramm Erasmus herauskatapultiert.
6: Man hatte aber sehr gehofft darauf, dass es jetzt eine Wiederassoziierung gibt.
5: Eine Hoffnung, die man nun vermutlich wieder begraben könne, so Stefanie Walter. Zwar hatte die Schweiz seinerzeit ein eigenes Austauschangebot für Studierende das European Swiss Mobility Programm aufgestellt, das auf bilateralen Abkommen mit einzelnen europäischen Hochschulen basiert. Allerdings wäre eine Rückkehr zu Erasmus eigentlich wichtig gewesen, denn...
6: Es wird viel einfacher für EU-Studierende, den Austausch zu organisieren, weil sie praktisch dann über ihr Smartphone
1: schon die Kurse auswählen können und solche Dinge. Und dort wäre die Schweiz auch überall abgehängt und das kann man natürlich nicht mit unilateral selber so einfach wieder nachholen. Damit
6: muss man jetzt leben ja, und wir werden sehen, wie es weitergeht.
5: Ergänzt Astrid Epiney und hofft auf die Zukunft, wenn vielleicht ein neuer Anlauf zu neuen Vertragsverhandlungen genommen wird, bei denen nach ihrer Ansicht dann die Anliegen der Hochschulen mehr Gewicht haben sollten. Und vielleicht
6: wird sich dann die Risikoabwägung vielleicht im Zuge der Entwicklung des Hochschulstandorts und weiteres mehr geändert haben. Oder? Ob man dann ein besseres Abkommen verhandeln kann, das steht natürlich in den Sternen.
1: Krisen haben ja immer auch etwas Gutes, sehen wir die Corona-Pandemie mal von der Seite. Bei Krisen sind wir gezwungen, ganz grundsätzlich das Leben zu überdenken. Und das gilt natürlich auch für unser Arbeitsleben. Kunst- und Kulturschaffende haben in der Pandemie besonders darunter gelitten, ihren Beruf nicht ausüben zu können. Viele haben sich gefragt, ob und wie sie weitermachen können. Und bei manchen ist daraus die Entscheidung für einen neuen Berufsweg geworden. Stefan Göke mit einem Beispiel.
4: Im Wohnzimmer steht noch ein echter Schallplattenspieler. Daniel legt eines seiner Lieblingsalben auf. Es ist eine Erinnerung an die Zeit vor Corona. Da hat Daniel Rade aus Köln als DJ aufgelegt und in einer Agentur Konzerte geplant. Eine Branche, die besonders hart von der Krise getroffen wurde. Der 44-Jährige war schnell in Kurzarbeit und wusste, ich muss etwas anderes machen. Ich habe einen Moment gebraucht, um diesen Weg zu gehen. Aber ich glaube, dass die Pandemie das eher noch beschleunigt hat. Und dann hast du halt einmal Zeit, über das, was du dein halbes Leben gemacht hast, mal nachzudenken. Und er hat nachgedacht und den totalen Schnitt gemacht. Daniel Rade wird jetzt Erzieher. Das hat immer schon ein bisschen in ihm geschlummert. Daniel ist Vater von zwei kleinen Kindern und glaubt heute, das ist sein Ding. Ich glaube, dass ich grundlegend ein sehr kommunikativer Mensch bin und auch einen guten Zugang zu Kindern meistens finde. Und ich finde es total spannend, den Umgang mit diesen jungen Menschen zu pflegen und gerade in dieser frühen Phase sie dabei zu begleiten, wie sie sich entwickeln. Ballspielen statt Konzerte buchen. Klar ist aber auch, sagt Daniel, er wird als Erzieher deutlich weniger verdienen als vorher. Aber es ist ein Beruf, in dem gerade Männer händeringend gesucht werden. Andere Berufe, die sich für den Umstieg eignen, weil die Chancen gut stehen, sind zum Beispiel in der Gesundheitsbranche zu finden, etwa in der Pflege. Aber auch die Logistikbranche sucht Leute. Und alles Digitale lohnt sich auch erklärt Johannes Klapper von der Kölner Arbeitsagentur. Es kann natürlich auch in den Handel gehen. Das kaufmännische Geschehen oder das, was Kaufleute machen, verändert sich vor dem Hintergrund verstärkten Internethandels. Also der E-Commerce-Kaufmann äh, ist da ein interessantes Betätigungsfeld. Wichtig ist, dass die Menschen erkennen, eine gute fachliche Qualifizierung ist die beste Ausgangslage, weil Fachkräfte werden in nahezu allen Branchen gesucht. Der Tipp für die Suche, zweigleisig fahren. Die Beratung durch die Arbeitsagentur einerseits, selber loslegen, andererseits. Es gibt Jobbörsen im Netz, in denen der Interessent sehen kann, was regional gesucht wird. Es gibt viele Angebote von unterschiedlichen Bildungsträgern. Ganze Ausbildungen oder auch nur zusätzliche Kurse. Je nachdem, in welche Richtung man beruflich denkt. Englisch auffrischen, EDV-Kenntnisse verbessern oder ganz simpel, wie bewerbe ich mich heutzutage? Solche Weiterbildungsmaßnahmen werden dann auch öffentlich finanziert. Vom Land oder der Arbeitsagentur. Das heißt dann Bildungsgutschein. Daniel Rade hat es auch so gemacht, ist mehrgleisig gefahren. Und er ist einer von immer mehr Menschen, die umschulen, Johannes Klapper. Wir beraten in der Pandemie verstärkt Menschen, die sich beruflich neu orientieren wollen, weil viele Menschen die Pandemie schon als Anlass nehmen, ihre berufliche Qualifikation zu hinterfragen. Im letzten Jahr haben wir hier in Köln etwa zweieinhalbtausend Menschen so weiterhelfen können. Für Nordrhein-Westfalen heißt das... Im vergangenen Jahr haben bis November knapp 59.000 Menschen eine Umschulung begonnen. Mehr als in den Jahren davor. Ein Trend, den die Corona-Krise stark befeuert hat. Dabei könnte das Beispiel von Daniel Rademut machen. Allen, die Angst um ihren jetzigen Job haben. Übrigens, fast egal wie alt, sagen die Experten, auch wer über 50 ist, sollte sich im Zweifel einen Ruck geben und noch umschulen. Denn immer daran denken, es kommen noch viele Berufsjahre.
1: Die Pandemie, die ja noch lange nicht vorbei und auch nicht die letzte sein wird, als Chance begreifen. So wie Daniel Rade, von dem wir eben gehört haben, der vor Corona DJ war. Die No Angels wird er also nicht mehr öffentlich auflegen. Weder die alten deutschsprachigen Chartbreaker von vor 20 Jahren, noch die Songs des neuen Albums der wiederauferstandenen Girls Group, das morgen erscheint und den wenig hintersinnigen Titel 20 trägt. Ob es sich dennoch lohnt, reinzuhören? Die Kollegen von Corso Kunst und Pop gleich nach den Nachrichten wissen mehr. Und das war es hier im DLF Bildungsmagazin mit Tekla Jahn. Morgen hören wir uns wieder, wenn Sie mögen.